0: Istumme täällä eduskunnan kuppilassa ensimmäistä kertaa tälle keväälle. Vieraina ovat Anneli Kiljunen sosiaalidemokraateista, Vesamatti Saarakkala, perussuomalaisista ja Sanna Lauslahti kokoomuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia. Eduskunnan kevät on nyt edetty toista viikkoa. Mitkä asiat täällä käytävillä ja kuppilassa eniten herättävät keskustelua? Anneli Kiljunen. No,
1: no. Kyllä tämä keskustelua on herättänyt eniten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja maakuntauudistus, joka on tämän kevään, ja voisiko sanoa, koko tämän hallituskauden suurin hanke. Nyt on tarkoitus, että tämä hanke tulee eduskunnan käsittelyyn maaliskuun alusta, ja ja siltä osin
2: tämä on kyllä keskusteluttanut kaikkeen eniten ihan selkeästi. Ovatko muut samaa mieltä? Kyllä näin on, että kyllä se sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on ollut se kaikista suurin kysymys, jota meidän arjessa on näkynyt, ja näin se pitää ollakin ja sen lisäksi meillä on myös tämä kansalaisaloitteet, muun muassa eläkeindeksi ja nyt sitten tulee eutanasia. Puhutaan siitä kohta lisää, että vesamatti matti onko
0: samaa mieltä siitä, että sotesta täällä supistaan?
3: No vaikea olla eri mieltä, onhan se jättihanke ja, ja se on tosiaan todella tiukalla aikataululla menossa eteenpäin tänä keväänä, meillä pitäisi olla hyvin... Hyvin pitkälle valmista ensi kesäkuussa ja sitten tietenkin nämä kansalaisaloitteet, jotka oli, on esillä, niin ne on puhuttaneet ja sitten odotetaan sitä kehysriiheä ja sitä, että mitä sitten tehdään.
0: Aloitetaan varsinainen keskustelu yhdestä kiistellystä hankkeesta, jonka hallitus on tänään vetänyt pois nimittäin moottoripyörä ja veneverosta. Yksi, jos toinen poliitikko ehti ilmoittaa viime päivinä halunsa luopua niistä. Tosin perussuomalaiset olisivat kiinni, pitäneet kiinni veneverosta. Miksi?
3: No tietenkin... Vennevero on sellainen, jossa meidän mielestä ne laskelmat ei ei ole ainakaan niin pahan näköiset kuin mitä tästä moottoripyöräverosta olisi ollut. Eli moottoripyöräverosta halusimme luopua mutta siinä sitten kesti aikaa, että päästiin hallituksessa yhteiseen ymmärrykseen tästä asiasta, ja nyt sitten luovumme näistä molemmista. Niitä ei olisi kannattanut alun perinkään lanseerata, eli kannattaisi tosi paljon tarkemmin miettiä, mitä laitetaan papereihin, koska onhan tämä aiheuttanut aikamoisen härdellin, ja pahoittelen siitä.
2: Sanna Lauslahti, kokomus. Joo, tässä voi sanoa, että voitti, että venevero takia alkoi tulemaan viestejä, että siellä jo pitkä aika sitten sanottiin, että veneet lipuaa tuonne, Naapurin puolelle ja Veneveron tuotto olisi olla negatiivinen sen positiivisen sijaan ja siltä osin poliitikkojen tehtävä on myöskin arvioida omia päätöksiänsä, että miltä osin ne pitää kutinsa ja missä kohdin joudutaan tekemään sitten korjaavia päätöksiä. Kertooko tämä
0: Anneli Kiljunen on täällä opposition edustajana, kertooko tämä hänen veto jotakin hallituksen yhteistyökyvystä?
1: No. No, en ota kantaa yhteistyökykyyn, mutta on erittäin huolissani hallituksen valmistelukyvystä. Eli kyllä tämä kertoo siitä, että lainsäädäntövalmistelu ei ole paras mahdollinen ja, ja, ja ne perusteet, esimerkiksi millä veneveroakin nyt tehtiin, niin ne millään tavalla ollut, ollut oikeudenmukaisia eikä perusteltuja, jonka takia se nosti erittäin voimakkaan kansalaisliikkeen. Ja siltä osin on tyytyväinen, että hallitus veti nämä esitykset pois ja, ja palautuu siltä
2: osin päiväjärjestykseen. Tämä liittyy siihen, kun hallitusneuvotteluissa ollaan, niin miten pitkälle siellä on valmistelut tehty. Ja tämä ei ole kyllä ihan hallitussidonnaista, että kyllä tämä on kaikkien meidän puolueiden yhteinen ongelma miettiä, että millä tavalla me valmistaudumme siinä hallitusohjelmavaiheessa nykyistä paremmin, jossa päätöksiä tehdään. Ja voi sanoa, että ehkä tässä hallituksessa on hyvä se, että perutaan mieluummin ennen kuin viedään toimeen ja ollaan liian pitkälle vesa
3: Niin Kyllähän tässä nyt näkyy se, että kun tehtiin tällainen strateginen hallitusohjelma, joka on vähän yleisluotoisempi kuin ehkä normaalisti, niin sitten siinä on kääntöpuolena, että voi tulla pieniä yllätyksiä matkan varrella, kun aletaan oikein tarkkaan ottaen sitten työstämään niitä yleisiä linjauksia. Mutta, mutta on samaa mieltä kuin Sanna Lauslahti tässä, että on sekin viisasta, että peruu, peruu esityksen tai päätöksen, jos se on kerran huono. Ja uskon, että Tästä, tästä tuota niin, tällekin osataan antaa arvo.
1: Voiko, voinko sanoa yhden asian vielä, että se, että hallitus tekee strategisesti jonkinlaisia linjauksia ja lähdetään ää, viemään niitä sitten eteenpäin. Niin se mikä huoli tässä on, kun valtion virkamiehet valmistelevat näitä lainsäädäntöuudistuksia, niin sieltä menee valtava resurssi sellaisen työhön, joka ei sitten loppujen lopuksi kannakaan pitempään todelliseen lainsäädäntöön. Ja siltä osin mun mielestä pitäisi myös olla kriittinen sille asialle, meidän kaikkien kriittinen sille, että niitä lainsäädäntövalmisteita, joita lähdetään tekemään, niin niillä pitää olla todellinen niin sitten, tavoite päästä sitten loppuun asti.
0: Sanna Lauslahti vielä lyhyesti.
2: Tästä täytyy että olen hieman eri mieltä arvostaminen Anneli Kiljosen kanssa tässä. Että mielestäni ei, se ei ole missään nimessä turhaa tehtyä työtä, vaikka se työ eräältä perutaan. Niin siinä on varmasti opittu monia uusia näkökulmia ja sieltä ehkä saattaa syntyä jotain parempaakin lainsäädäntöä.
0: Eilen kerrottiin, että elinkeinoministeri Mika Lintila on päättänyt ajaa sähköautonvalmistaja Teslan tehdasta Vaasaan. Toisena vahvana vaihtoehtona olisi ollut Kotkan-Haminan seutu. Miltä se teistä kuulostaa, että Vaasan vaalipiiristä tuleva ministeri
1: on päättänyt, että näitä neuvotteluja lähtetään vetämään juuri Vaasa edellä? No ensinnäkin ministeri Lint- Lintilä perusteli tätä valintaansa sillä, että että Tällä alueella on vahva energiaosaamisen keskittymä ja kun me katsomme valtakunnallisesti, niin Kaakkois-Suomessa meidän yliopisto on ylivoimaisesti, voisiko sanoa, suurin, koska siellä koulutetaan 40 prosenttia kaikista Suomen energiaosaista Siellä ja siellä on, se on ainoa yliopisto ja osa, osaamiskeskittymä, jossa tuotetaan osaamista ää, energiapuolella niin bioenergiasta ydinvoimaan. Ja siltä osin tämä perustelu ainakin ministerin osalta mun mielestä ei ole kovinkaan perusteltua ja, ja tässä on vähän semmoisen, voisiko sanoa, kotiin päin ää, menemisen fiilistä kyllä.
0: Anneli Kilynen, olet Kaakkois-Suomesta Lappeenrannasta. vesamatti matti Kurikasta Vaasan vaalipiiristä. Miltä tämä hanke sinun mielestäsi kuulostaa?
3: No mä en näe tässä mitään kotiinpäin vetämistä, vaan, vaan kyllä tämä on tarkkaan harkittu, että sellainen siltarumpupolitiikka, niin, niin meillä on aika paljon tässä maassa erilaisia pieniä teitä, että jos haluaa sitä tehdä, niin sitten varmaan sitä kautta voi sellaisia asioita edistää, jos on sellaisia motiiveja, mutta mielestäni tässä on ratkaiseva ollut se, että on, on isolla porukalla päädytty siihen, että Vaasa on nyt se meidän kärki, joka edellä me mennään, ja siellä on tosiaan Energia-alan osaaminen erittäin vahvaa ja Vaasa on, on porskuttanut koko ajan aika hyvin tässä talouden vaikeinakin aikoina, mistä olemme täällä eduskunnassakin useita puheenvuoroja kuulleet.
0: Niin, on olisi jättimäinen hanke, jos semmoinen Suomeen saataisiin. Eikö tässä nyt kannattaisi riitojen ja, ja maakuntapolitiikan sijasta tehdä yhteistyötä, jotta
2: tämä saataisiin todella Suomeen? Joo, täytyy sanoa, että kummastelee itse asiassa tätä paikkakuntasidonnaista keskustelua, koska kysymys on ehkä tärkein, että tärkeintä on, että Tesla tulee Suomeen ja näin ennen kaikkea tämän päätöksen Teslan päätöksenä. Ja siltä osin meidän tulee tehdä neutraalia politiikkaa.
0: Näin sanoi Sanna Lauslahti kokoomuksesta. Mennään kohta kansalaisaloitteeseen eutanasian sallimisesta, mutta puhutaan ensin lyhyesti toisesta kansalaisaloitteesta. Eilen lakiovaliokunta päätti, että aloite sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta etenee täysistuntoon. Miksi perussuomalaiset haluavat, että asiasta äänestetään vielä kertaalleen, vaikka läpimenoon ei käytännössä ole mahdollisuutta? vesa
3: No ensinnäkin kaikki kansalaisaloitteet ansaitteet samanlaisen käsittelyn ja tämä kansalaisaloite on toimitettu eduskuntaan muistaakseni viime kesäkuussa. Joten kyllä siinä olisi sellainen tilanne, että jos ei tätä käsiteltäisi kunnolla, niin kyllä tämä menee ihan eduskunnan piikkiin. Mutta hienoa, että tämä nyt käsitellään ja päästään äänestämään tästä ja sitten pystytään vielä tämän eduskunnan aikana arvioimaan, koska edellinen eduskuntahan hyväksytään sukupuolineutraalin avioliittola, jota itse vastustin ja vastustan edelleen, niin nyt päästään näkemään, että mitä mieltä tämä kokoonpano on tästä. Ymmärrän toki sen, että, että aikataulu, aikataulu on, on haastava, että kun maaliskuussa tämä sukupolineutraalin avioliittolakin on astumassa voimaan, että totta kai ymmärrän myös sen näkökannan, että, että on tavallaan... Öö, sillä ei paras mahdollinen ajankohta, kun näin, näin vähän ennen tuota ajankohtaa päätetään vielä kertaalleen tästä asiasta, mutta mielestäni on parempi päättää nyt, nyt kun se aloite on niin kuin että jättää se käsittelemättä, että se olisi aika demokratian irvikuva kyllä. Se on tärkeää, että siitä äänestetään.
0: Mitä ajattelette te muut tästä uudelleen äänestämisestä, Sanna Lauslahti, kokomus
2: Lähinnän haluaisin tarkastella kansalaisaloitteiden reilun ja oikeudenmukaisen käsittelyn näkökulmasta. Että samalla tavalla kuin jostain muusta tehdään mietintä ja viedään meidän isoon saliin, niin samalla tavalla täytyy kohdella kaikkia kansalaisaloitteita. Että meillä ei tule olla sellaista niin kuin poliittista linjanvetoa, että miten niiden kanssa toimitaan, vaan yhdenvertainen kohtelu kaikille.
1: No sellainen, joka minun mielestäni tämä esitys on hyvin kuvaavaa, On se, että kun me teemme edellisellä hallituskaudella päätöksiä, niin kansalaisaloitteen kautta tänne voi syntyä uusia esityksiä, ja meidän pitää niitä käsitellä tietenkin. Mutta se, että ei voi olla, että ihmisten oikeusturvan kannalta meidän oikeusturva vaihtuu joka hallituskausi, ja sellaista yhtenäistä linjaa ei pystytä ylläpitämään. Ja sen takia mun mielestä näiden kansalaisaloitteenkin osalta pitää lähteä kyllä arvioimaan, että... Millä tasolla ja missä tilanteissa näitä kansalaisaloitteita tuodaan eduskuntaan? Ja esimerkiksi vaikka alueellisia esityksiä voidaan tuoda, kuten esimerkiksi nyt meillä on Lex Malmi, niin voidaan tuoda tänne, joka, joka on mielestäni selkeästi Helsingin ja sen alueen aloite. Ja 50 000 ääntä kansalaisaloitteeseen on helppo saada tältä pääkaupunkiseudulta, jos ko- koetaan, että siellä paikalliset päätöksentekijät eivät tee kuten siellä kansa haluaa, niin ne tuodaan sitten eduskunnan tasolle. Tässä me joudutaan monella tapaa pohtimaan kansalaisaloitteita ehkä Uudesta, Mutta on ehdottomasti sitä mieltä, että kansalaisaloitteet on hyvä asia, sitä pitää kehittää ja, ja, ja siltä osin on, se on toimiva järjestelmä ja tuo kansalaisten äänen vahvasti myös eduskultaan. Näin sanoi
0: Anneli Kiljunen SDPstä pesamatti Saarakkala ihan kohta, mutta pitäisikö, pitäisikö näitä kansalaisaloitteiden tätä säännöstöä, säännöstöä vielä, vielä muokata, ettei tämä mene tällaiseksi aloite, vasta-aloite loputtomaksi suoksi?
3: No ei se se vaadi mitään muokkauksia, koska meillä on peruslakivaliokunta sitä varten, joka arvioi, että onko oikein käsitellä jotakin tiettyä aloitetta ja ja miten sitä voidaan täällä talossa käsitellä. Ja meillähän on yksi aloite ollut tämä kansalaisaloite EU-erosta kansalanäänestyksen järjestämiseksi, joka perustuslakivaliokunta tyrmäs, eli se ei laatinut siitä mietintöä ja siitä ei äänestetty. Eli kyllä tämä meidän järjestelmä karsii pois sellaiset aloitteet, jotka ei täytä niitä kriteerejä, mitä lainsäädäntötyön pitää täyttää, jotta se voidaan täällä asianmukaisesti käsitellä. Ja nyt tämä aloite täyttää sen ja täyttää myös nämä ihmisoikeuskysymykset ja ne vaatimukset, mitä siihen liittyy, yksilön oikeussuojaa ja näin, niin tämä voidaan käsitellä. Ja mielestäni tässä ei ole mitään... Ongelmaa.
2: Niin kansalaisaloitteiden osalta on varmaan kuitenkin syydä käydä se keskustelu ja vähän analysoida, että miltä osin niin kuin kansalaisaloitejärjestelmä toimii ja missä kohdin meillä on kehitettävää. Mutta äh, mielestäni järjestelmä itsessä on aivan upea asia, koska sieltä tulee hyvin tärkeitä kansalaisille tärkeitä asioista keskustelua. Eli otetaan esimerkkinä eutanasia, niin ei varmaan olisi lähtenyt ihan täältä meidän sisältä ja mielestäni se on erittäin tervetullut, että tämäkin asia tulee meille pöydälle.
0: Niin, jatketaan siitä eutanasiasta. Eilen siis tuli eduskunnalle, annettiin kansalaisaloite eutanasian sallimisesta. Tämä asia jakaa puolueita ja eduskuntaryhmiä. Esimerkiksi perussuomalaiset ovat jakautuneita tämän asian suhteen. Vesamatti Saarakkala, sinä kannatat eutanasiaa. Miksi?
3: No se on erittäin vaikea kysymys ja mä ymmärrän hyvin myös sen, että sitä ei kannata, koska tota Ymmärrän esimerkiksi sen, että joku voi nähdä riskit, että jos tähän aloitteeseen suhtautuu myönteisesti ja ja eutanasia hyväksytään, että mikä on se kehityskulku jatkossa, että edetäänkö sen asian kanssa ikään kuin väärin ja mihin tämä johtaa. Ja se on ihan arvokasta pohdintaa, mutta itse olen pitkällisen pohdinnan jälkeen päätynyt siihen, että kannatan tätä on tähän asti aina vaalikoneessa jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen, koska se on ollut niin vaikea ja ja se ei oikeastaan ole ollut esityslistalla aiemmin ja juuri nyt kansalaisaloitteen ansiosta se tänne eduskunnan esityslistalle tulee ja ja nyt siihen on sitten kanta otettava. Ja tämä on hyvin perimmäinen kysymys, joka ei noudattele mitään, mun mielestä, mitään poliittista ideologiaa tai, tai puoluerajoja. Ja nyt on tärkeää, että tämä asia saadaan jokaisessa puolueessa käsitellä niin sanottuna oman kysymyksenä.
1: Joo, jo, on hyvin paljon samaa mieltä ja oikeastaan kiitän näitä kansalaisaloitteen tekijöitä siitä, että he ovat tuoneet tämän asian eduskunnan käsittelyyn, koska tätä keskustelua käydään ihmisten parissa paljon. Ja, ja erinäistä syistä niin eduskunta ei ole sitä ottanut käsittelyyn, ja siltä osin on erittäin tyytyväinen, että se tulee tänne. Ja nyt sitten, kun se tulee sosiaali- ja terveysvaliokuntaan käsiteltäväksi, niin, niin meidän on se käytävä asianmukaisesti, katsottavaa se monipuolisesti, laajasti, syvällisesti, eri näkökulmista, ja, ja annettava sille se arvo, minkä se oikeasti tarvitsee. Ja, ja sen asian kanssa ei vielä hytköillä täällä muiden asioiden seassa, että Olen erittäin tyytyväinen, että se on täällä käsittelyssä tällä hetkellä. En
0: sanoo Anneli Kiljunen, Sanna Lauslahti.
2: Eutanasia ei ole itselleni ollut kovinkaan helppo asia. Viime kaudella vielä suhtauduin... Kielteisesti siihen, mutta tässä kun on aikaa myötä myös seurannut tilanteita, kun on käynyt tuolla meidän vanhustenhuollon pitkäaikaispaikoissa ja nähnyt läheltä ystävän ja pohtinut sitä asiaa, niin tällä hetkellä vaalea vihreätä valoa. Mutta se mikä siitä tekee vaikein, että eutanasias on kuitenkin se on päätös, se on lopullinen päätös, jota ei pysty peruttaa. Ja sitten millä tavalla niitä rajoja vedetään, että, että ne on oltava hyvin tarkat ja erä tavalla hallitut, ettei käy niin, että mitä hollannistakin kuulee, että sit halutaan lähteä venyttää mitä moninaisempikin tilanteisiin. Tämä on tosi herkkä asia. Mä toivon, että me pystytään valiokunnassa käsittelemään tätä, miten sanos ajan kanssa, ja pohtia ihan rauhallisesti erilaisia näkökulmia, että tämä aloite ansaitsee todella sen kunnioittavan ja arvokkaan kohtelun.
0: Sekä tämä kansalaisaloite että lääkärit painottavat myös saattohoidon turvaamista koko maassa tasalaatuisesti ja kuolevia hoitavat lääkärit kyselyssä säätäisivät myös saattohoitolain. Mitä ajattelette saattohoitolaista, Sanalauslatti?
2: Kyllä, ehdottomasti kyllä. Tässä on meillä maan sisällä hyvin isoja eroja ja kunnittain kiisoja eroja ja saattohoito on ehkä se ensimmäinen ratkaistava kysymys ja se kyllä ansaitsee oman lainsäädännön ja toivoakseni pääsemme tilanteeseen, jossa jokainen suomalainen on tasa-arvoisesti kohdettu, jos jonain päivänä tarvitsee saattohoitoa.
3: Joo, mä uskon kyllä, että, 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 että jos tämä, jotta tämä eutanasia-aloite voi tulla hyväksytyksi, niin mä uskon, että siihen tulee liittää nimenomaan lainsäädäntöä koskien tätä saattohoitoa ja sen tasoa ja, ja sen saamisen mahdollisuuksia. Että se on ihan, ihan hyvä, että sekin asia nousee nyt tämän aloitteen myötä keskusteluun. Tosiasia on se, että ilman tätä aloitetta, niin eipä me varmaan saattohoidostakaan tässä nyt kauheasti keskusteltaisi. Eli, eli kyllä tämä aloite on tässäkin mielessä arvokas, jopa, jopa niiden kannalta, jotka ei tätä aloitetta kannata.
1: joten saattohoidon yhteyten niin haluan vielä niin laajentaa sitä palliatiiviseen hoitoon, joka on, voisiko sanoa, juuri ennen sitä varsinaista saattohoidon viimeisiä aikoja. Ja, ja meillä on todella valitettavaa, että meillä on Suomessa hyvin kirjavasti tarjota hyvää laadukasta palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Ja, ja sitä kautta ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa Suomessa ja kannatan lämpimästi tähän saattohoitoon ja tähän palliatiivisen hoitoon liittyvää vahvaa lainsäädäntöä. Ja velvoiteta siihen, että maakunnat tulevaisuudessa ovat velvollisia järjestämään sen hyvin jokaiselle suomalaiselle ja kansalaiselle.
0: Kyselyiden perusteella enemmistö suomalaisista kannattaa eutanasia. Lääkärit vastustavat vastausten perusteella enemmistö kansanedustajista kannattaa. Miten arvioitte, että tämän, tämän aloitteen käy täällä eduskunnan käsittelyssä?
1: No, se on hyvin vaikea sanoa, koska tämä on hyvin henkilökohtainen kysymys. Ja minusta on hyvä, että tästä ei tehdä puolue kysymystä, vaan tämä on henkilökohtainen kysymys. Ja ja kun kun me keskustelemme täällä keskenään, niin ihmisillä on itselleen ihan selviä argumentteja, minkä takia he kannattavat tai minkä takia he sitten ovat sitä mieltä, että eu asia ei tule toteuttaa, vaan saattohoitoa pitää vahvistaa ja muita vaihtoehtoja pitää saada. Uskon kuitenkin, että tämä menee myönteisesti eteenpäin, mutta se on vaikea sanoa tässä vaiheessa.
3: No kyllä mä uskon, että tämä asia etenee. Jos ei se etene nyt, niin se etenee jatkossa. Tämä on sellainen asia, missä varmasti se kansan enemmistön tahto kyllä vaikuttaa myös päättäjiin ja ylipäätään tämä julkinen keskustelu tästä.
2: Tämä tosiaan on vaikea ennustaa, mutta mä uskoisin näin, että toivon mukaan me saadaan tästä positiivista etenemistä. Kiitoksia
0: haastattelusta Sanna Lauslahti kokoomuksesta, Vesamatti matti Saarakkala perussuomalaisista ja Anneli Kiljonen sosiaalidemokraateista. Näin on päässyt vallattomasti
1: valtiopäivien kevätkausi käyntiin ja palaamme tänne viimeistään ensi keskiviikkona.